0: Chers amis, nous voici à nouveau ensemble pour poursuivre ce cours écuménique et pour cette septième séance, l'histoire de la conscience écuménique de 1789 à 1995. Nous poursuivons ce voyage aussi diachronique que synchronique, si je puis dire, et je laisse la parole à Antoine Archakovsky. Merci Richard. Euh
1: on en était resté à la fin de cette euh, période dite confessionnelle, qui est euh, le moment où les différentes euh, églises catholiques, protestantes et orthodoxes ont tendance à identifier toute l'église avec leur propre confession. Et, et ça, c'est quelque chose qui va évoluer euh, progressivement, la, la, la fin du XVIIIe siècle, on a pris 1789, euh, mais ça pourrait être euh, d'autres dates. C'est symbolique, non seulement pour l'histoire de France, mais pour l'histoire de l'Europe, euh, cette euh, révolution française. Ce qui, ce, qui est, ce qui est important surtout, c'est de noter que c'est le moment de l'avènement du romantisme. Le romantisme, c'est le une sorte de réaction par rapport au déisme des Lumières, le déisme de Locke ou de Kant ou de Newton qui avait une vision euh, d'un Dieu abstrait, euh, d'un un, universel divin euh, qui ne participe pas à l'histoire du monde. C'était la réaction des Lumières face à la, à la conception confessionnelle qui s'était créée comme on l'a vu, des mémoires fidèles, soit au pape, soit au concile, soit aux Écritures. Donc on est dans, dans cette double logique et ça ne pouvait pas durer. Il y a eu une réaction romantique chez des grandes figures comme, comme Goethe, euh, comme Novalis, Schleiermacher, en France Victor Hugo ou Paul Verlaine. Et donc au cœur de l'intuition religieuse du romantisme, il y a l'expérience de l'univers, de l'un, et du tout, qui permet une fusion mystique entre le moi et le soi divin. Ça, c'est l'expérience du, du romantisme qui donc, par définition, permet à nouveau de se sentir relié à Dieu, au cosmos et aux autres êtres humains. Et cette expérience du romantisme, elle va beaucoup influencer un certain nombre de théologiens. Alors, du côté orthodoxe, euh, il y a eu Chomyakov, il y a eu surtout Vladimir Soloviev qui est né en 1853 et qui est mort en 1900, qui a été marqué par cette euh, renouveau romantique. Du côté catholique, en Allemagne, il y a la fameuse école de Tübingen, Johann Adam Müller euh, qui, écrit entre 17, qui est né en 1796 et qui est mort en 1838. Dans le monde euh, de la réforme, John Henry Newman qui est né en 1801, est mort en 1890 et qui va développer, comme on l'a dit déjà, cette idée de, 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 de mouvement dans l'histoire de la conscience ecclésiale. Ce sont des, des penseurs qui, qui vont repenser l'unité de l'Église, qui vont repenser l'ecclésiologie dans un sens euh, méta-confessionnel, c'est-à-dire qu'ils ne nient pas les identités confessionnelles mais qui cherche à, à, à retrouver ce sentiment d'une Église une, dont on parlait. Et cette génération d'éclésiologues, Muller, Soloviev ou Newman, va donner naissance à une nouvelle génération d'acteurs de, de l'écuménisme, un peu plus tard, au début du XXe siècle, des gens comme John Mott, par exemple, né en 1865 et mort en 1955, qui était un méthodiste américain, qui en est venu à, 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 à présider le YMCA, euh, le Young Men Christian Association, et qui va recevoir le prix Nobel de la paix en 1945. C'est-à-dire qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cette conscience des Nobel, du jury des Nobel qu'il euh, fallait récompenser l'écuménisme euh, en la figure de, de John Mott en lui donnant le prix Nobel de la paix. Euh, il y a eu euh, du côté catholique de grandes figures comme le cardinal Mercier par exemple, qui euh, a initié les conversations de Malines en, Bel en Belgique, notamment entre euh, 1921 et 1926, entre catholiques et anglicans et qui va euh, être proche également de l'abbaye de Cheftogne et des initiatives euh, entre catholiques de différents rites et du côté orthodoxe le père Serge Bulgakov, c'est vraiment là encore quelqu'un qui a été marqué par cette tradition du, du romantisme par cette ecclésiologie de la théanthropie de Soloviev et qui va fonder alors qu'il est déjà professeur à l'Institut Saint-Serge à Paris, qu'il a déjà une expérience écuménique parce qu'il a participé au concile de l'église russe de 1917 où il y a eu un premier dialogue avec l'église anglicane. Il va créer le Fellowship of Saint-Alban and saint Sergius, le Fellowship de Saint-Alban et Saint-Serge en Grande-Bretagne et en France. Et euh, avec les anglicans et les orthodoxes de l'immigration russe, il va y avoir des réunions très régulières qui vont aboutir même en 1935 à une proposition des deux côtés pour une communion eucharistique qui finalement ne va pas être euh, mise en œuvre, mais qui montre qu'ils sont allés très loin dans le rapprochement écuménique. Donc euh, voilà, une nouvelle génération d'acteurs de, de l'écuménisme, d'éclésiologues marqués par des philosophes, ça va donner trois moments importants de cette conscience interconfessionnelle entre 1815 et 1995. Euh, le moment unioniste, comme on l'appelle. Euh, et c'est 1815 parce que c'est la Sainte Alliance euh, dont je reparlerai. Euh, entre donc 1815 et 1919. Euh, unionisme parce qu'il y avait encore cette idée il fallait que l'autre église soit réintègre l'église mère confessionnelle. Il y avait une reconnaissance de l'autre, mais dans un esprit unioniste. Après, euh, et puis donc, c'est une période qui a été marquée par la fameuse conférence d'édimbourg de 1910 avec des protestants et, et, et des orthodoxes. À partir de euh, 1920, après la Première Guerre mondiale, il y a une période dans cette conscience interconfessionnelle qu'on peut appeler le moment institutionnel, où on comprend que euh, les rencontres éphémères ne suffisent pas, il faut créer des institutions pour travailler dans la durée à la mise en, en, en forme de cette conscience écuménique. Ça va donner lieu, et je reviendrai là-dessus, à la création du Conseil écuménique des églises à Amsterdam en 1948, le 23 août 1948, et là encore... C'est un rappel de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le 23 août, c'était le pacte Molotov-Ribbentrop, début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, le Concile Vatican II, bien sûr, entre 1962 et 1965. <rire> à cette période pan-institutionnelle, va succéder, en général, on appelle ça le moment de, du rapprochement doctrinal et social, entre 1965 et, et 1995, donc du Concile Vatican II à cette euh, encyclique euh, Ut Unum Sint, qui est un peu l'apogée de, ce, de ces rapprochements euh, doctrinaux. Alors, on a déjà parlé des rapprochements euh, doctrinaux de 1995 à nos jours, mais on n'a pas beaucoup parlé de la conscience politique des... des des conséquences politiques de ces rapprochements interconfessionnels. Or, je l'ai dit, 1815, c'est la Sainte Alliance entre un, un tsar orthodoxe, Alexandre Ier, un empereur catholique d'Autriche, François Ier, le roi de Prusse, protestant Frédéric-Guillaume III, donc Sainte Alliance qui est signée le 26 septembre 1815 à Paris, il y avait cette idée d'un nouvel ordre international fondé par euh, voilà, trois grandes puissances, catholiques, protestantes et orthodoxes. Et euh, la deuxième période, celle euh, institutionnelle, elle a été marquée par la Société des Nations. L'idée des appels du patriarche, euh, le métropolite de Brousse en 1920 ou euh, de l'archevêque de Canterbury en 1920, cet appel d'unité en Christ des églises, c'était après la boucherie de la Première Guerre mondiale, euh, qui avait fait des dizaines de millions de morts. Et pareil, le Conseil ecuménique des églises euh, et tout le développement institutionnel avec Vatican II s'est marqué par la Deuxième Guerre mondiale, par la guerre froide. Euh, L'entrée officielle de l'église catholique dans le mouvement écuménique en 1962, c'est en pleine crise des fusées de Cuba. Même chose pour le patriarcat de Moscou, qui ne rentre dans le conseil écuménique des églises qu'à l'assemblée de New Delhi en 1961. Donc, il y a une connexion directe entre les progrès de la conscience écuménique, y compris dans sa dimension institutionnelle, et les évolutions politiques du monde et des, et des relations internationales. Et ça, ça a des conséquences. En particulier, les encycliques sociales des papes vont jouer un rôle important pour permettre l'émergence d'une démocratie chrétienne en Europe. Cette démocratie est d'un syndicalisme chrétien également. Je pense à la CFTC, par exemple, en France, qui a été marquée euh, par euh, Rerum Novarum, euh, l'encyclique de Léon XIII de 1891. Ces partis démocrates chrétiens, qui sont aujourd'hui dominants en Europe, on a tendance à l'oublier, le Parti populaire européen, c'est un parti démocrate chrétien euh, qui fédère 500 millions d'habitants en Europe. Ces partis démocrates chrétiens, on connaît De Gaulle, on connaît euh, De Gasperi, on connaît Schumann, on connaît Adenauer euh, et, 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 et beaucoup de Belges également, ils vont rendre possible la création de la com communauté économique européenne, ils vont lancer la décolonisation, euh, ils vont euh, euh, développer une, une politique sociale, sécurité sociale, droit de vote des femmes etc. Donc je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui participe également au, au, au rapprochement euh, œcuménique. Mais je voudrais euh, insister sur le moment euh, institutionnel. Parce que euh, le conseil ecuménique des églises, c'est quelque chose d'assez incroyable. En 48, au moment où c'est créé, c'est 147 dénominations chrétiennes de 44 pays qui décident de créer, je cite, « une association fraternelle d'églises qui accepte notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur ». Et un peu plus loin, il est dit « nous sommes décidés à demeurer ensemble ». Euh, ça a été un moment, euh, un kairos, comme on dit, un, un moment où on sent l'esprit s'insouffler. l'a Trouft, clairement, lui qui a été nommé euh, premier secrétaire général des, du Conseil Écuménique des Églises, l'a clairement dit. Il y avait un rapprochement entre le courant euh, « foi et constitution » plus doctrinal, avec le courant euh, « life and work »,« vie et travail » plus social. Et euh, un peu plus tard, il y a le Conseil international des missions également, qui va rejoindre le Conseil œcuménique des églises en 61. Il va y avoir la, la création du, de l'Institut œcuménique de Bosset, qui est un lieu exceptionnel en Suisse de formation euh, ecuménique. Et à force de rapprochement, en 61, on va parfaire encore la, la charte du Conseil œcuménique des églises en, en, en disant... Le Conseil Ecuménique des Églises est une association fraternelle d'églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc là, il y a tout. Il y a, il y a le cristal dogmatique de la foi chrétienne qui est présent avec le thème de l'incarnation euh, du Christ et de sa résurrection et le thème de la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Euh, dans l'histoire de la conscience occidentale, de la conscience planétaire, ça va aboutir à des documents extrêmement importants, notamment celui de, du BEM, Baptême Eucharistie Ministère, à Lima, en 1983, puisque euh, sur cette question du baptême, la plupart des églises disent euh, « nous avons la même foi ». Et nous devons nous reconnaître mutuellement. Ça va aboutir à des accords en 2007 en Allemagne de reconnaissance mutuelle du baptême de toutes les églises présente en Allemagne, à l'exception des Ménonites. Euh, et, et, et encore, si on met les Mennonites de côté, parce qu'ils ne reconnaissent pas le baptême des enfants. Et voilà. Mais pour le reste, ça veut dire, c est, c est, ça a été préparé. Alors, ce n'est pas encore appliqué partout. Il y a certains coins en Grèce où on ne reconnaît pas euh, le baptême des autres confessions chrétiennes, malheureusement. Mais ce qui est important pour nous, c'est que théologiquement, les meilleurs experts du sujet des différentes confessions chrétiennes ont convenu d'accord sur cette question du baptême et sur la question de l'Eucharistie, ainsi que sur celui du, du ministère, y compris du ministère épiscopal. Des avancées exceptionnelles ont été faites au cours de ces années. Et j'ajoute que, là encore, la dimension politique ne doit pas être négligée, puisque le Conseil communique des Églises a créé une commission des affaires politiques qui prend des décisions consensuelles sur des grands sujets euh, d'injustice. Par exemple, l'apartheid, c'est quelque chose qui a été condamné par le conseil écuménique des églises et qui, du coup, a poussé une des églises réformées des Pays-Bas, je crois, qui reconnaissait euh, la réalité de l'apartheid, finalement, de quitter le conseil écuménique des églises. Donc, voilà, je pense que c'est un, un exemple supplémentaire du lien entre théologie et politique. L'autre grand moment institutionnel euh, de cette conscience écuménique interconfessionnelle, c'est bien entendu Vatican II, on en a déjà parlé, mais je tiens quand même à rappeler les grands documents. Euh, on a parlé déjà de l'Humangentium, le décret sur les églises orientales aussi, euh, Orientalium Ecclesiarium, euh, le Unitatis Redintegratio, bien sûr, sur la restauration de, de l'unité en 1964. Euh, il y a eu également Dignitatis Humanae, euh, qui est là sur la liberté de conscience, euh, grâce à John Courtney Murray. Euh, il y a eu Nostra Aetate euh, en 65 sur euh, la, les relations de l'Église catholique avec les religions non-chrétiennes. Bref, un, un certain nombre de documents qui, qui ont bouleverser la conscience écuménique, non pas simplement de l'Église catholique, mais je dirais plus largement de l'ensemble du monde chrétien. Euh, C'est l'ensemble du monde chrétien maintenant qui fait euh, des distinctions entre l'Église mystique et l'Église visible. Euh, C'est euh, l'ensemble du monde chrétien, même si ce n'est pas intégré par tout le monde, qui reconnaît que euh, elle est faite d'églises locales en communion. Euh, le fait que Paul VI... Euh, et, et eu un dialogue avec le patriarche Athénagoras qui s'appelle le, le « Tomos Agapis euh, », c'est la reconnaissance d'Église sœur. Donc, ce n'est pas contradictoire avec la primauté de, de Rome. Et, et comme je vois que le, le temps s'achève pour moi, je voudrais juste terminer par, euh, par deux livres. Euh, D'abord, le lancement du dialogue catholique orthodoxe qui a été rendu possible grâce à Vatican II. Euh, et là, par exemple, « Le mystère de l'Église et de l'Eucharistie à, à la lumière du mystère de la Sainte Trinité », Accord complet lancé à partir de 1979 et Jean-Paul II. Et là, je cite un autre livre. Le métropolite Emmanuel et le cardinal courte ont publié un, un livre qui s'appelle « L'Esprit de Jérusalem, l'orthodoxie et le catholicisme au XXIe siècle » où on voit ces fameuses embrassades qui ont été un symbole qui a marqué toute la, tout, tout le XXe siècle euh, entre Paul VI et, et Athénagoras. Et voilà, pour terminer, ce que disait le patriarche écuménique Athénagoras en 1968, L'heure du courage chrétien est arrivée. Nous nous aimons les uns les autres. Nous confessons la même foi commune. Unissons-nous sur le chemin vers la gloire du Saint-Hôtel commun.
0: Merci Antoine. En tout cas, la visée est donnée. Euh, C'est évidemment notre, notre objectif. Euh, mais cela suppose aussi des euh, des améliorations encore et nous poursuivons ce voyage parole à Anne-Marie Rennen
2: Merci beaucoup euh, je voudrais quant à moi euh, évoquer la, la grande diversité qui caractérise la famille d'églises protestantes qui, qui est bien présente aussi au sein du, du conseil écuménique des églises et d'autre part aussi la, la complexité de, de la genèse de, de ce très grand organisme qu'est le, le Conseil œcuménique. Rappelez notamment la, ce qui précède, parce qu'il ne faudrait pas faire commencer l'histoire vraiment en 1948, pour plusieurs raisons. En 1908 déjà, il y a une proposition de semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cette semaine de prière, donc elle est actuellement au mois de janvier, sera préparée pour la première fois en collaboration entre les catholiques et le Conseil œcuménique des Églises en l'an 1968. Donc il a fallu quand même euh, 60 années pour, pour, pour que ce soit fait de manière réellement écuménique en comprenant aussi l'Église catholique. On a souvent déjà cité Édimbourg, 1910. L'encyclique importantissime de 1920, c'est vraiment un document très important euh, qui, qui émane du patriarcat œcuménique de Constantinople. Donc voilà déjà des, des balises sur le chemin vers la constitution de cette très grande. Euh, 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 oui, fédération d'église on a toujours un peu de peine avec les mots politiques car euh, ils, euh, ils risquent de, de voiler la visée eschatologique donc c'est pas une organisation bureaucratique même si elle utilise aussi des outils de la bureaucratie nécessairement par souci d'efficacité de, mais ce n'est pas tout. Il y a donc une, une âme ou une prière qui sont très importantes. Et d'autre part, euh, le, le souci, c'est euh, quelle figure va prendre cette euh, union. En anglais, on dispose heureusement du mot « fellowship euh, ». Donc c'est une espèce de fraternité, de sororité, euh, qui dit un esprit « et ce n'est pas seulement une, une fédération euh, pour, pour des motifs euh, d'opportunité politique. Avant 1948, au fond, le Conseil écuménique était né dans, dans la volonté. puisque en 1937 38 un premier noyau est constitué, où déjà... Une centaine d'églises sont présentes, mais il y a l'interruption de, de la Seconde Guerre mondiale où, ironiquement, ironie de l'histoire, ironie tragique de l'histoire, les, les, les partenaires du dialogue écuménique des années 30, les Allemands, les Anglais, les Français, se trouvaient brutalement dans les, dans, les, dans les tranchées euh, adverses opposées. Donc, cela interrompt brutalement cette montée vers un conseil écuménique des Églises, un conseil mondial. Et il y a comme un deuxième début, donc une inauguration avec euh, euh, un apport très important de Karl Barth. Ce qu'on voit déjà dans l'énoncé du thème, c'est très barthien, « Désordre de l'homme, de l'être humain et dessein de Dieu ». Lire la providence divine euh, trotte malgré euh, le désordre de l'être humain qui vient de se manifester dans les camps de concentration et d'extermination. Le conseil écumunique des églises actuelles est comme un, un fleuve où... Euh, des rivières ont, ont été euh, importantes et ont apporté leur, euh, leur, leur eau. Euh, donc, ce, ce, ces rivières sont, comme on l'a dit, la Conférence mondiale des missions, la Conférence mondiale de foi et constitution, qui traite donc surtout l'aspect gouvernance et euh, doctrine, « faith and order ». Order, donc ici, il faut le comprendre comme gouvernance. Et la conférence de ce qu'on appelle en français le christianisme pratique, life and work. C'est encore plus complexe que ça, mais je, 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 disons, on peut se limiter à cela, à ces différents euh, affluents qui font que le fleuve conseil communique des, euh, des églises est très riche en lui-même. Une autre richesse, c'est non seulement la famille d'églises protestantes qui sont très largement représentées, mais aussi le monde orthodoxe. Et l'église catholique romaine ne manque pas, et je dis même positivement, on peut dire, est présente et joue un rôle très important. En effet, elle est membre à part entière de la commission théologique « Foi et Constitution ». Pendant la guerre froide, alors que des églises se situent de part et d'autre du rideau de fer, cette conférence est pour les églises orthodoxes euh, vraiment une plateforme très importante et une fenêtre sur le reste du monde. Après la chute du mur de Berlin, l'équilibre géopolitique euh, s'est modifié et l'Église orthodoxe occupe maintenant euh, un rôle, disons, plus peut-être plus, euh, euh, plus affirmatif. Il a, elle est davantage dans, dans, dans l'assertion, alors qu'auparavant, elle était plutôt tributaire de cette ouverture euh, qui était fournie par le Conseil communique des Églises. Je voudrais encore dire... Quelque chose de très important qui est vraiment, je pense, un principe qu'on hérite de, de la réforme et notamment de, de la définition de l'Église telle qu'on la trouve dans, dans la confession d'Augsbourg et aussi dans le catéchisme d'Heidelberg, on essaie d'être minimaliste. C'est-à-dire que moins on a d'éléments de définition plus on a des chances de fédérer, de faire adhérer plus de monde. C'est en tout cas ce que l'on voit au Conseil écuménique des églises. Ça ne veut pas dire que c'est une ecclésiologie au rabais, parce qu'on tentera quand même, on tâchera de donner l'élément capital. On peut dire par exemple qu'est-ce que c'est que la confession de foi la plus courte et en même temps suffisante. C'est Christ est Seigneur, Christos Curios. Et c'est ainsi que le Conseil communique des Églises a procédé au début, et comme Antoine vient de le dire, c'est seulement deux décennies plus tard qu'on a dit « mais est-ce que la seule confession de Jésus comme Seigneur est suffisante ?» on a dit « non, on va la compléter ». Mais le « satis est » est avec, excusez-moi d'utiliser ces termes un peu techniques, même barbares, donc il y a deux choses, ce sont les adiaphoras, les choses indifférentes, importantes en elles-mêmes, mais qui ne justifient pas que l'on se clive, que l'on se sépare les uns des autres. Les adiaphoras, les églises locales peuvent déterminer toutes seules euh, toute une panoplie d'usages, de, de coutumes locales. Ça ne, ça, ne, ça ne porte pas ombrage sur leur fidélité au, au noyau de la foi. Et donc la deuxième chose, c'est le satiste est. Il suffit que la diversité du conseil ecuménique des églises peut se lire par, euh, à travers trois aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect géographique. Si l'on relie les assemblées du Conseil œcuménique, elles se tiennent à peu près avec des intervalles de, on va dire, 6 euh, à 8 ans, ans. ans. Mmh. ou 7 ans, c'est la moyenne. La première eut lieu à Amsterdam. Ensuite, on s'est transféré aux États-Unis, à Evanston. Ensuite... Une très importante assemblée était celle de New Delhi, en Inde. On revient en Europe, mais du nord à Uppsala, en Suède. On repart, enfin on part en Afrique, Nairobi. On retourne en Amérique du nord, mais pas côté États-Unis. On va au Canada, Vancouver, c'est la sixième. En Australie, aux antipodes, en tout cas, vu depuis Amsterdam, hein, les antipodes euh, Canberra, australie La huitième, on revient en Afrique, cette fois à Zimbabwe. On va enfin en Amérique latine, à Porto Alegre, au Brésil pour la neuvième. Et première euh, pour l'Asie, on va en Asie, en République de Corée, à Busan. Et pour la onzième, on était un peu sous le signe des restrictions budgétaires, le, du post-confinement. Euh, on va à Karlsruhe, euh, en Allemagne. Et cette onzième assemblée a comme thème, parce qu'il y a à chaque fois un thème qui peut être une citation euh, biblique ou bien... Une thématique inspirée par les Écritures. Ici, donc celle qui vient d'avoir lieu au mois de septembre, l'amour du Christ invite ou incite le monde à la réconciliation et à l'unité. Donc, dispersion géographique qui remonte d'ailleurs au sens originel d'Oikoméné, tout le monde habité. Et ensuite, une autre manière de lire la chose, c'est de regarder les secrétaires euh, généraux. Euh, premier, Hoofd, Willem Adolf Fischerhoft, euh, donc mon compatriote, euh, qui était réformé, donc de l'église euh, calviniste, herformed. ensuite un presbytérien américain, Eugene Carson Blake, Ensuite, un méthodiste, en, euh, originaire des Caraïbes, c'est Philip Potter, à qui succède Emilio Castro, d'Uruguay, hispanophone, méthodiste. Un luthérien, ensuite Konrad Reiser, allemand. Ensuite, Samuel Cobia, méthodiste du Kenya, et jusqu'en l'an 2020, le luthérien euh, Olaf fiksk luthérien scandinave. On a eu ensuite quelque chose, de, une innovation, un, on a eu un secrétaire général par intérim qui était pour la première fois un orthodoxe. C'était le prêtre orthodoxe roumain, père Yohan Saoka, à qui va succéder, au 1er janvier 2023, donc très bientôt, de nouveau un presbytérien. Donc là, on est dans les églises euh, euh, de John Knox, de, de, donc de, de facture calvinienne, calviniste. Et c'est le, le, le révérend Jerry Pillay, euh, d'Afrique du Sud, euh, qui a été doyen de la faculté de théologie de Pretoria et qui est lui-même aussi d'origine indienne. Donc, de nouveau, c'est, comme le dit Antoine dans ton livre, le Magnum Opus, à la page 536, je n'aurai finalement pas le temps de lire cette très belle litanie, mais on, on voit très bien ce que tu appelles une mosaïque des Églises du Monde. Merci beaucoup.
0: Merci, Anne-Marie. Alors, je prends la relève, mais toujours dans le même état d'esprit. Et je pense, sans, sans nous recouper tout à fait, sans nous, euh, nous copier, c'est une très bonne chose, et pour aborder cette histoire entre protestants, catholiques, orthodoxes, peut-être davantage entre protestants et catholiques, compte tenu de notre histoire en Europe, euh, prenons comme point de départ le document « Du conflit à la communion euh, », rapport de la Commission internationale « Dialogue luthéro-catholique », qui annonçait la réforme de l'anniversaire, la, la commémoration de la réforme, le 500e anniversaire en 2017. Et dans ce document extrêmement éclairant, et qui, qui est une sorte d'état de, de, des lieux, en quelque sorte, de l'écuménisme et de, euh, de nos dialogues, à la fois une histoire de nos différents et euh, un état des lieux de nos dialogues, il est écrit ceci, qui me paraît passionnant, au paragraphe 16, « Ce qui est advenu dans le passé ne peut être changé, mais ce dont on se souvient de ce passé et la façon dont on transmet ce souvenir peuvent, au cours du temps, se modifier. » Le souvenir rend le passé présent. Si le passé lui-même ne peut être altéré, l'empreinte du passé dans le présent le peut. Il ne s'agit donc pas de raconter une histoire différente mais de la raconter d'une manière différente. Alors là, on est précisément en plein dans, justement, ce consensus différencié, euh, diachronique, si on peut dire là, pour le coup, euh, dans, dans la lecture que l'on peut faire ensemble d'une histoire, et ça rejoint ce que disait Antoine sur le fait de raconter une histoire ensemble. Et cela a constitué tout l'effort de l'écuménisme que vous venez euh, tous les deux magistralement de, de, de résumer. Un premier lieu de divergence à comprendre, euh, et là je réinterroge notre mémoire euh, euh, catholique-protestant, c'est une distinction entre l'intérieur et l'extérieur, qui m'a paru, moi, extrêmement éclairante quand je l'ai découverte à travers euh, le document « Un seul maître » du groupe des Dombes. Euh, ce groupe, donc, rappelons-le, écuménique catholique-protestant-francophone, ce document date de 2005 et il permet de comprendre l'autorité telle que nos confessions l'entendent dans leurs différences. Anne-Marie pourra me dire si ma lecture paraît fidèle à l'esprit et à la lettre de ce document. La réforme s'appuie sur un principe fondamental de la théologie de Luther et qui aura un une place importante dans, le, dans les futurs enjeux du mouvement écuménique, c'est ce qui est du domaine de l'intérieur, la grâce, la perfection, la nouveauté du rachat, le don de la vie, le don de la vie de Dieu dans l'homme, ça c'est l'intérieur. Et puis l'extérieur, tout ce qui relève de la condition naturelle de l'homme, de l'homme sans Dieu, tout ce qui relève du péché, de la loi, de la perfection des œuvres aussi, de la mort. Et puis, étant du domaine de la foi, la norme d'autorité qu'est l'écriture. Par exemple, cela, ça relève de l'intérieur. Elle est médiatisée par différents éléments de l'extérieur qui sont d'ordre ecclésial. Donc, il y a une référence normative de la parole, c'est ce qui relève de l'intérieur, donc du salut, du dialogue du croyant avec Dieu ou de Dieu avec le croyant. Et puis, il y a la norme plus extérieure qui a trait à l'interprétation ecclésiale. Donc, dans cette tradition, la grande tradition de la réforme, dans le fond, une tension existe entre la liberté individuelle, celle de la conscience, on l'a exprimé tout à l'heure avec cette, cette idée d'un mouvement de, de, de réforme qui fait accéder l'Occident à un nouveau paradigme, en fait. Ça, c'est euh, la conscience à laquelle s'adresse l'écriture, norma normans, pour parler en latin parce que euh, tout de même euh, le latin a sa place dans notre vieille Europe. Norma normans qui est l'écriture et qui s'adresse à la conscience du chrétien. Et puis la norma normata euh, qui relève de la régulation dans la communauté de l'expression de la foi chrétienne. Donc là, quatre références, dans le fond, apparaissent à l'égard de l'autorité. L'écriture, la conscience individuelle, le témoignage communautaire et public des croyants, donc l'assemblée constituée, et puis les confessions de foi, les catéchismes, les disciplines qui actualisent ces témoignages et qui en sont comme la marque extérieure au cours de l'histoire. Et nos amis protestants ont l'habitude... De beaucoup réfléchir en termes duel, en termes de couple, de là le, le caractère foncièrement dialectique et critique en même temps de la, de la théologie ré, réformée, l'importance omniprésente de la formule luthérienne du simul, simul, en quelque sorte, hein, euh, qui illustre bien ce fait. Simul justus et peccator, par exemple. Tous les termes sont à la fois complémentaires et antagonistes. Et ça correspond aussi à la distinction du publice et du privatim, encore du latin. Le public et le privé, si on peut dire euh, brièvement, euh, que Martin Bousser, strasbourgeois au XVIe siècle, a mis en valeur. Il est mort en 1551 à Cambridge. C'est la communauté ecclésiale extérieur, on rejoint ici encore une fois l'extérieur, et puis l'autorité intérieure, cachée, invisible, incontrôlable, celle de l'inspiration. Alors, sur cette toile de fond, que rappelle le, le document du groupe des Dombes, un seul maître, comment réagit, dans le fond, l'Église catholique romaine Elle dira, les définitions énoncées par le magistère dans l'Église catholique ont une autorité qui empêche de les considérer comme seulement humaines, comme si elles n'étaient pas revêtues de l'autorité authentique issue des apôtres. Et là, on rejoint un des points euh, qui reste encore, mais euh, moins que dans les siècles passés, un point de divergence sur la tradition. Je vais y revenir parce que c'est un point sur lequel nous avons évolué de manière plus euh, convergente. et euh, mais il est clair que le magistère et euh, la tradition constituent évidemment une norme qui n'est pas seulement extérieure parce que ecclésiale. D'où la question que, dans le fond, je pose et qu'on pourrait euh, discuter tout à l'heure euh, dans notre échange, dans la perspective écuménique, comment faire en sorte que des confessions, comme la confession d'Augsbourg, citée tout à l'heure, mais il y en a d'autres encore, oui. puissent constituer non, pas seulement des repères dans l'histoire extérieure, ecclésiaux, euh, euh, mais constituer des documents de base par lesquels nous pourrions, euh, ces confessions catholiques, protestantes, euh, converger de manière, euh, euh, je dirais, euh, doctrinale, en profondeur. Je ne parle pas des confessions type symbole, euh, bien entendu, qui sont fondateurs de notre foi commune, mais les confessions. Les catéchismes. Quand euh, l'Église catholique publie le catéchisme de l'Église catholique, ce n'est pas simplement un vadem euh, euh, à usage de, de quelques chrétiens assidus aux études théologiques. Euh, il s'agit d'un document du magistère euh, qui n'est pas à mettre sur le même plan que de grandes définitions doctrinales, mais qui retrace malgré tout et qui donne, qui formule euh, le trésor de la foi euh, Telle que l'église catholique euh, l'exprime et le formule dans, dans ce catéchisme, donc c'est bien un acte de magistère euh, qu'il faut prendre en considération. Alors voilà, la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que une confession protestante ne soit pas que un acte extérieur et euh, communautaire, mais que cela relève aussi, dans le fond, de l'essentiel On va y revenir dans un instant. Comment avancer à travers ces approches différentes Et d'où euh, une deuxième question. Comment travailler l'opposition entre l'essentiel et l'accessoire Alors, je vais apporter ma note, Anne-Marie, puisque vous avez parlé des adiaphoras avec justesse, très intéressant. Et je voudrais ici, dans le cadre de, du développement du mouvement écuménique et notamment de euh, Life and the Work, mm -hmm. dont on a parlé tout à l'heure, le christianisme pratique, euh, distingué de foi et constitution, donc les dialogues plus théologiques, revenir sur ce point qui est assez important à travers le travail qu'a fait Yves Congar, mm -hmm. très loin d'être cardinal à l'époque, parce que nous sommes en 1937. Et Yves Congar, dans un chapitre intitulé « L'idéologie de Stockholm », euh, dans « Chrétien des Unis » qui est son grand livre, si j'ose dire, fondateur en matière écuménique, euh, Yves Congar revient sur ce qu'il appelle les idées wilsoniennes, du nom du président des États-Unis, euh, qui semble avoir présidé en quelque sorte à l'élaboration d'un certain christianisme pratique, un programme d'activité pratique qui laisserait de côté les questions doctrinales, liturgiques, ecclésiastiques, c'est-à-dire qui voudrait éviter d'ébranler les convictions de chacun, les convictions profondes de foi de chacun, euh, en les laissant libres de leur symbole dogmatique, mais en travaillant surtout sur un christianisme pratique. Et je cite ici Congar sur l'esprit de Stockholm à partir de son livre, donc, euh, « Chrétien des Unis ». On pense qu'il y a dans le christianisme une réalité essentielle en laquelle nous pouvons, et nous sommes déjà, euh, nous trouver unis. Tandis qu'il y a tout un ordre de réalité accessoire secondaire en quoi et par quoi nous sommes divisés. Évidemment, il dirait, ces aspects plus accessoires ou secondaires, ben, c'est tout ce qui nous divise, tout ce qui nous sépare. Et on risque de considérer comme accessoire dans le dialogue de l'unité ce qui, précisément malgré tout, essentiel, à savoir nos, nos convictions profondes. Voilà pourquoi euh, Congar, euh, en 1937, montre que dans ce sillage du nominalisme qui a marqué quand même euh, le XVIe siècle et, et euh, l'esprit de Luther, je pense, euh, on a entendu peut-être opposer ce qui relève de la foi, de la piété, la liberté, le spirituel, donc euh, le domaine précisément de la doctrine, et puis l'extérieur, les œuvres, l'activité humaine de pensée d'action euh, dont relèveraient les formes ecclésiastiques. Et du coup, ce christianisme pratique risquait de nous entraîner peut-être vers euh, une disjonction ruineuse entre la foi euh, et puis euh, l'action, l'action pratique entre, entre les églises. Je pense qu'on euh, pourra en reparler. Euh, foi constitution a constitué un contrepoids pour euh, éviter cette euh, disjonction euh, que je qualifiais de, tout à l'heure de, de, de ruineuse, à savoir peut-être euh, donner l'impression que euh, ce qui relève de l'essentiel ne serait qu'accessoire. Et là, on est très loin des adiaphoras dont tu parlais tout à l'heure. Des adiaphoras, c'est précisément ce qui est authentiquement... Y, accessoire. Alors ça peut être le dacte de la Pâque, ça peut être le port de la barbe chez les prêtres dans, le, dans, les, dans les confrontations avec le monde orthodoxe, ça peut être le célibat des prêtres, enfin tout cela est effectivement accessoire. En revanche, ce qui est essentiel, ce qui est de l'ordre du, du, du vécu profond des églises dans leur symbole dogmatique, je crois qu'on ne peut pas le considérer comme, comme accessoire. Et ça peut être un une, une, une manière, et ça a été une manière d'avancer parce que ça explique pourquoi, à l'époque, en 1937, l'Église catholique était encore frileuse sur le plan écuménique. Euh, ne s'avançait pas trop euh, en direction de ses idées et Congar lui-même, se méfiant de ce, ce qu'il appelait l'idéologie de Stockholm, c'est de lui que je tiens le titre, euh, se tenait encore un peu à distance du dialogue euh, écuménique qui, qui était en, en train de, de se confirmer, en quelque sorte. Ce n'est qu'après avoir été rassuré sur les enjeux écuméniques que l'Église catholique, à partir des, donc des années 60, essentiellement le Concile Vatican II, a rejoint ce mouvement. Je dis rejoint parce que euh, <rire> euh, il est incontestable que ce mouvement est né avant que l'Église catholique se soit investie. Il faut, il faut pouvoir le, le reconnaître. Et ça nous renvoie à ce que, euh, ce que cite encore euh, Yves Congard dans « Chrétien des Unis », une phrase de Nicolas Berdiaeff euh, qui est une autre manière de dire ce que j'avais déjà souligné avant euh, en, en, dans une autre citation. Nicolas Berdiaeff disant Cité par Congar, si l'Église n'a pas toujours existé, si son origine ne remonte pas à Jésus-Christ, cela signifie qu'elle ne sera jamais. Les congrès, les conférences, les réunions interconfessionnelles peuvent être le symbole de l'apparition d'un nouvel esprit écuménique au sein de la chrétienté, mais ils ne peuvent prétendre à la création d'une Église qui, pour la première fois, serait authentiquement écuménique. Euh, et je suis heureux de me reporter à, à un auteur orthodoxe euh, de cœur et de culture, euh, cité par un catholique, par une autorité en tout cas, euh, pour que nous, que nous sachions sur quel terrain nous avançons en quelque sorte. Cette position est loin d'être seulement négative, mais elle ouvre évidemment, évidemment des horizons parce qu'elle nous permet de poursuivre ce chemin de compréhension. Et j'espère ne pas avoir mal interprété euh, le document euh, du groupe des Dombes. Voilà. Au contraire, merci beaucoup. Et ça nous aide, j'espère, à entrer dans euh, cet, cet, cet échange maintenant, dans le quart d'heure qui vous est donné, pour réfléchir. Peut-être euh, évoquer aussi la déclaration de Toronto. Oui. qui est importante. Est-ce que l'un de vous peut nous dire quelque chose Parce que je crois que c'est un ingrédient important dans le Conseil des
1: Églises. C'est une décision qui a été prise deux ans après la, la fondation du Conseil ecuménique des Églises par le, le Conseil, euh, l'organe euh, exécutif du Conseil ecuménique des Églises à Toronto en 1950, et qui euh, dit que le Conseil ecuménique des Églises n'est pas une super église. Euh, et c'est pas une, une méta-church, et pour les orthodoxes en particulier, c'était important, le père Georges Florowski a fait partie de ceux qui a pas mal contribué à la rédaction de cette euh, déclaration de Toronto. Alors ça, c'est important. Euh, les, les églises gardent leur euh, identité et leur universalité propre. Maintenant, le problème, c'est pareil, il faut équilibrer les choses. Euh, on peut pas après des années, des décennies de travail écuménique en commun, ne pas reconnaître une ecclésialité au Conseil Écuménique des Églises. Du côté orthodoxe, c'est Monseigneur Jean Zizioulas, euh, proche du cardinal Casper, qui insiste là-dessus. Et euh, je crois que c'est d'autant plus important aujourd'hui. On en reparlera euh, à, une autre, à un autre cours. Il y a une crise du Conseil Écuménique des Églises aujourd'hui, qui s'est traduite pour moi à Karlsruhe au mois d'août 2022, quand le Conseil écumunique des églises n'a pas été en mesure de mettre à distance une église, en l'occurrence une église orthodoxe, le Patriarcat de Moscou, qui est aujourd'hui une église qui bénit une guerre d'invasion absolument cruelle et, 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 et terrible en Ukraine. Et le Conseil écumunique des églises, il y a eu quelques tentatives, notamment de la part de l'église réformée suisse, pour dire, mais attendez, c'est pas possible, on, on, on est une... F... Une, un fellowship, une fraternité d'église. On ne peut pas accepter que parmi nous, il puisse y avoir une église qui, qui bénisse ce que le Christ condamne. Et, et ça n'a pas été rendu possible. Pourquoi Parce que Johan Saoka, le secrétaire général euh, du Conseil écuménique par intérim, a expliqué, nous, on est une plateforme, une plateforme de dialogue. Et donc, puisque l'écuménisme, c'est du dialogue, alors on n'exclut pas. Et... Moi, à titre personnel, je sais que je ne suis pas le seul, ça m'a choqué parce que non, le Conseil communique des églises n'est pas juste une plateforme. Des plateformes, il y en a un paquet. Il y a des tas d'ONG qui sont des, des lieux de rencontre. Mais le Conseil communique des églises n'est pas qu'une ONG. Il y a quelque chose de très fort qui a été dit à Amsterdam en 1948, de référence au Christ, à l'Esprit, à cette pentecôte fondatrice... Euh, réunissant euh, la communauté chrétienne, mais aussi les, les non-juifs à Jérusalem euh, au moment euh, de la Pentecôte. Et donc, voilà, il faut euh, essayer d'équilibrer le, le Toronto Statement, comme on dit, euh, de respect des identités confessionnelles de chacun, et c'est nécessaire, avec, en même temps, le fait que euh, l'esprit souffle, que le but de l'Église, c'est de, de tendre vers le royaume de Dieu sur la terre, et donc, de, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui dépasse nos églises visibles.
2: Très
0: bien. Je peux
2: réagir à ça, Antoine, parce que j'ai lu le même message euh, de, du père Sauka Et tout à l'heure déjà, tu faisais allusion à ce qui s'est produit pour les églises qui ont sanctionné théologiquement l'apartheid en Afrique du Sud. Comme ce phénomène est un tout petit peu plus éloigné dans le temps, il permet, je pense, de, de lire l'actualité, parce que là, je pense, on, on, on a décidé qui était dans le droit chemin et qui était vraiment dans l'hérésie. Puisque, j'explique, en Afrique du Sud, en se basant notamment sur des textes du livre de la Genèse, on disait il faut se développer de manière séparée, donc c'est ça, Apartheid, et on poussait cela jusqu'à la table eucharistique, donc jusqu'à la table de la Sainte Seine, qui n'était pas ouverte en même temps aux Noirs et aux Blancs et aux Colored. Donc il y avait une ségrégation jusque à la table. Et là, ce qui était à l'époque l'Alliance réformée mondiale euh, a décidé de façon tout à fait novatrice, inédite et courageuse, je pense maintenant, d'exclure ces églises-là en, en utilisant même le mot fort d'excommunication. Elles ont dit il y a un status confessionnis. Nous sommes obligés. C'est un état euh, euh, inhabituel, mais nous sommes contraints par notre conscience à aller jusqu'à cette étape de d'exclure l'un de nos membres. Pourquoi Parce que eux exclus de leur table, du repas du Seigneur, des chrétiens noirs ou colored. Donc, ça c'est un précédent. Mais au Conseil communique des Églises, a-t-on dit dans ce message, on n'a jamais exclu. L'Église uh, uh, sud-africaine, donc de facture calviniste, s'est elle-même retirée au moment euh, des, du document Kairos, et ils n'ont jamais exclu qui que ce soit. Alors je pense que effectivement ça a manqué de, de prophétisme, et je pense que c'est plutôt une question de tactique et de stratégie. Il est plus facile de parler avec quelqu'un qui est encore dans la même pièce que vous, que de l'avoir mis à la porte. Mais... J'entends très bien ce que tu dis et je, je suis plutôt d'accord avec toi que ça manquait de courage. Il ne s'agit pas, pas de mettre à la porte, mm.
1: il s'agit de suspendre, oui. de suspendre en, en attendant de pouvoir euh, à nouveau euh, réfléchir et, et travailler ensemble. Mais comment, comment prier dans une même pièce mm. avec les, euh, ceux qui sont les agresseurs et d'un autre côté ceux qui sont les agressés d'une guerre absolument inique mm. Donc, je pense que, au même titre que dans le droit international, au sein de la communauté économique européenne, devenue Union européenne, il y a eu un moment avec le traité de Lisbonne où on a dit, mais euh, on a décidé de rester ensemble, mais il faut garder cette liberté de pouvoir sortir ou d'exclure. Oui. Euh, eh bien, c'est la même chose au niveau du Conseil écuménique des églises. Nous ne sommes pas qu'un qu'un qu simple lieu de rencontre, un hall de gare est un lieu de rencontre, pas un fellowship d'églises qui ont décidé non seulement d'être de, de, ensemble, mais de prier ensemble, de faire ce pèlerinage commun ensemble, de se tourner vers le monde aussi pour être un témoignage. Quel témoignage pour le monde Je crois que le conseil écuménique des églises est en train de perdre une grande partie de sa réputation, parce que les gens euh, regardent le Conseil communique des églises et, et voient des, des prêtres du patriarcat de Moscou, je suis désolé de le dire, euh, qui sont des gens qui disent euh, « Vous pouvez aller combattre en Ukraine, vos péchés seront lavés du fait » que vous allez combattre en Ukraine, ce qui, ce qui est quelque chose de terrible. Quand on entend des dji djihadistes euh, musulmans dire des, des choses pareilles, on est épouvanté. Et de voir que ce soit des chrétiens qui disent ça, c'est absolument intolérable. Donc voilà, je pense qu'il y, y a un travail à faire aussi au niveau de, de la conscience commune euh,
0: institutionnelle. Pour en revenir justement à cette conscience commune, euh, mais... C'était important d'avoir ces points de vue pour euh, être relié à l'actualité tragique que nous traversons. Je voudrais revenir sur un document euh, qu'a évoqué Antoine. C'est euh, le document du, du cardinal Walter Kasper de *Fruits*, qui est un document en anglais jamais publié en, en, en français. Et juste apprécier que, euh, juste apprécier que nous puissions en parler. S'il s'agit de réceptionner les résultats de nos échanges écuméniques, vous avez évoqué euh, avantageusement les documents, les, les dialogues qui ont été déjà conclus. Euh, comment recueillir ces fruits, comme le souhaitait le cardinal Casper, alors que ce n'est pas encore, même son propre livre n'est pas euh, encore traduit Que faire pour aller dans cette direction
1: voilà, c'est un, un travail qui, qui, qui est le travail de notre temps et c'est ce qu'on fait, nous, par ce, ce cours écuménique. C'est de dire euh, à, à l'opinion publique, d'abord chrétienne et au-delà, euh, aux citoyens du monde, que euh, des miracles ont été accomplis, qui sont des trésors cachés, d'intelligence spirituelle, d'ouverture, de rencontre, de dialogue. Et, et je crois que le cardinal casper qui est vraiment un, un grand acteur du mouvement écuménique, hein, son, son livre, euh, « Le manuel d'écuménisme spirituel »
0: est, est, est un
1: livre absolument remarquable. La pédagogie euh,
0: reparlerai longuement, oui.
1: il, il, a, il a eu raison de publier ce livre « Harvesting the Fruits », donc euh, « Récolter les fruits », de décennies de dialogue entre catholiques et, et protestants, en particulier, pour faire connaître à l'opinion publique plus large euh, que euh, euh, il faut sortir des a priori. Mmh. Par exemple, il y a un dialogue qui a porté sur euh, les condamnations euh, mutuelles que se sont données euh, catholiques et, et protestants au moment de la réforme et de la contre-réforme. Il y a eu un accord qui a dit euh, « nous ne sommes pas responsables » Euh, de désaccords qui, qui avaient lieu au 16e siècle, euh, ce, ce type de, de, de prise de conscience sont extrêmement importants, mais ils ne sont pas forcément connus par tout le monde. Tout le monde n'a pas eu la chance de faire dix oui. années de théologie. Voilà, oui. mais par contre, ce fruit-là, on peut, on peut le transmettre. Donc, euh, euh, voilà, je, je pense que c'est notre temps maintenant, c'est la, la mission de notre époque. Après le temps des, des percées, des rencontres des gestes prophétiques, comme ça a été le cas euh, avec Athénoagoras et, et Paul VI, mais il y en a eu bien d'autres. Là vient le temps euh, de, 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 de l'éducation, de la transmission, de l'explication euh, dans, voilà. dans la
0: paix et dans le, et dans le calme. L'explication, précisément, il s'agit de montrer les résultats concrets auxquels nous sommes parvenus. Le manuel de cubisme spirituel, qui est une traduction de ses fruits, n'est pas la seule possible. Et c'est à ça que je, je voulais en venir, c'est que, euh, outre le, le, les, les fruits spirituels et les euh, pistes toujours possibles à approfondir, moi, il me semble qu'on n'a toujours pas fait un catéchisme, si j'ose dire, excusez-moi l'expression, hein, ou une confession, pourquoi pas, euh, des acquis écuméniques. Et ça, euh, c'est encore à traduire, si j'ose dire, à hein, traduire dans, dans, dans les faits, quoi. Oui, et il s'agit aussi euh, d'organiser euh, une transmission
1: des bonnes nouvelles. Par exemple, ce, ce, ce dont tu as parlé sur le dialogue, le récit commun entre catholiques et protestants euh, de la réforme. Mmh. Aujourd'hui, les catholiques et les protestants sont capables de raconter dans la paix ce qui s'est passé, cette rupture terrible, ouais. qui en même temps a été dépassée grâce au dialogue écuménique. Ce travail-là remarquable, il n'a pas été fait entre les orthodoxes, euh, et les autres euh, confessions chrétiennes. Et je sais que la commission mixte de dialogue catholique-orthodoxe en France euh, sur l'uniatisme mmh. a été euh, préfacée par Olivier Clément. Et dans sa préface, Olivier Clément dit « Le temps est venu que nous, euh, catholiques et orthodoxes, ne puissions écrire en commun ce qui oui. s'est passé. » Et ça, il l'a écrit en 2004, ça n'a toujours pas été fait. Mais l'exemple remarquable du travail historique et théologique qui a été fait entre catholiques et protestants, devrait être saisie mmh. euh, par euh, les orthodoxes avec les protestants et les catholiques pour une histoire des regards croisés. Tout à fait. Mmh. Euh...
2: Je reviendrai dans, dans la leçon euh, prochaine sur ce document tout à fait remarquable et je voulais juste euh, réagir à ce que tu dis, Antoine, pour euh, non, pardon, Richard, parce qu'enfin vous l'avez dit tous les deux pour dire, pour annoncer un, un peu à la manière d'un scoop que ce sera notre prochain travail. Euh, au groupe des Dombes que d'écrire de manière très brève, donc un compendium, un manifeste de ce que nous avons réussi à faire jusqu'ici. Et une des choses, euh, un, un des fruits que nous pouvons euh, célébrer, c'est une réflexion qu'on a, qu a eue au moment du cinquième centenaire de, de, de la réforme où certains protestants... Euh, pur et dur, diront, nous, on célèbre la réforme. Oui. On, on la célèbre. D'autres disent, ne faut-il pas aussi introduire une note de repentance et parler plutôt de commémorer. Commémorer. Et finalement, au groupe des dons, nous avons euh, 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 produit un mot-valise que j'aime beaucoup, c'est commémoraison. C'est-à-dire on a le mot « oraison », on a la prière, « comme raison. Et dans « raison, dans la prière, on peut avoir un moment d'action de, de grâce, de, de gratitude, de reconnaissance pour ce que la réforme a apporté euh, dans, dans, dans le contexte euh, du XVIe siècle, comme une brisure de, de l'absolutisme mais comme mémoraison, euh, intègre ces, ces, ces différents aspects, et euh, c'est très important, je pense. Et, et je voudrais ajouter un
1: point, justement, mmh. parce que j'en ai pas parlé, alors que c'est important, dans l'histoire du mouvement euh, euh, interconfessionnel, hein, qui culmine jusqu'en 95. on a parlé de foi et constitution, on a parlé du christianisme mmh. pratique, on a parlé aussi de Bosset, l'institut qui se charge de la transmission écuménique. On n'a pas parlé de la réflexion sur l'oraison. Or, à l'Assemblée de Vancouver, du Conseil écuménique des Églises, il y a eu la liturgie de Lima, oui. qui a été préparée notamment par des frères de Thésée. Là encore, une grande structure écuménique dont on a peu parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que cette liturgie de Lima, elle est très intéressante, parce qu'elle met ensemble des richesses des différentes traditions de prière pour pouvoir prier ensemble. Et du coup, ça permet de répondre aussi à cette question dont tu parlais de, des, des réserves de l'Église catholique à un certain moment par rapport à, au christianisme pratique. Euh, il faut équilibrer, vraiment comprendre cette, cette tension polaire au sein du mouvement écuménique. D'un côté, euh, foi et constitution, la loi. D'un autre côté, le christianisme pratique la justice, mais aussi la gloire, cette prière commune de la liturgie de Lima, et d'un autre côté, la mémoire, la transmission avec l'Institut Écuménique de Bosset. Si on a bien conscience de ça, alors ce, ce mouvement écuménique qui traverse des difficultés, parce qu'il est aveugle parfois par rapport aux difficultés qu'il traverse, pourrait en pleine conscience se
0: développer euh, plus encore. Merci. Il est convenu que nous ne dépassions pas une heure, et eh bien c'est avec joie que je vous retrouverai et que nous nous retrouverons pour notre prochain cours.